0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Elistic de Mango, soy Clara Fernández y hoy estoy aquí con la doctora Antonia Bellido. Encantada. Estoy súper contenta de que esté hoy conmigo y resolver todas las dudas. Yo te conozco desde hace muchos años, para mí eres un referente en todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, el cuidado de la piel y creo que eres la persona perfecta, tanto por la confianza que tengo contigo, por toda tu sabiduría, para resolver a todas las dudas. Ah, por pues <ríe> Sí, pero para resolver a todas las dudas que nos han ido haciendo uh -huh. durante estos días y estoy deseando conocer tus respuestas. Entonces, si te parece que yo te conozco mucho y desde hace muchos años, pero para quien no te conozca, vale. cuéntanos un poquito pues, eh, cómo empezó... El, tu, bueno, tu pasión por la medicina estética, tu profesión y un poco a qué te dedicas exactamente. Mira pues yo empecé yo hice mi máster de medicina estética aquí en la
1: UCO, la Universidad de Córdoba hace ya en el 2010. ...y a partir de ese momento eh, empecé a hacer medicina estética... Uh -huh. ...yo antes la conocía en Córdoba... ...mi padre era un podólogo y bueno pues llevo mucho tiempo... Uh -huh. ...y yo me quedé con su consulta... ...estuve haciendo muchas enfermedades de los pies... ...hasta que le pasé el testigo a mi hijo... Uh -huh. y, ...y aterricé en el mundo de la medicina estética un poco casi por casualidad... ¿no? ...una compañera me comentó que era un máster muy bonito que tal... ...bueno y a partir de ahí empecé a funcionar... ...luego sí. tuve la suerte de que quisieron contar conmigo como docente en el mismo máster... Y ahora, pues tengo el orgullo de decir que es el mejor máster del mundo mundial. <risa> y, y pasa muchísimo. Y alumno. llevo, y sí, total, o sea, es un máster internacional, llevamos 18 ediciones. Oh, de hecho, yo creo que no nos faltan países que no nos hayan ¿En, que no hayan, en serio, en serio. O sea, internacional, bueno, pues hemos tenido alumnos de Corea, de a Hawái, americanos, bueno, sudamericanos muchísimo y el honor de ser ahora la directora clínica a mí me llena de, de orgullo no
0: bueno. y la
1: verdad que es muy bien y me encanta la faceta esa de docente me encanta luego puse mi consulta sí. paso consulta en Puerto ya no tenía la, la ten... consulta
0: en Córdoba en Córdoba Yo
1: lo tenía en Córdoba en la calle Sevilla pero cuando me mudo a la calle a Gran Capital es uh -huh. donde ya empiezo a hacer más medicina estética también era más grande sí. más espacio ya podemos dividir consultas de claro
0: tecnología.
1: Eh, ya esa también está aparte uh -huh. luego más metros más eh, dispositivos Médicos que mm. necesitan más aparatología, en fin, que empezamos a funcionar y. y o sea que como medicina estética
0: desde el 2000 aproximadamente, aproximadamente. Vale. Y ahora tu hijo también contigo con el área de podología. De podología, de podología vale, fenomenal. Y me estabas diciendo también que te he cortado que no solamente pasas consulta en Córdoba.
1: Exactamente, voy a Puerto también, hay una clínica allí que cuenta con mi colaboración, que me mm. parece una, un pueblo súper encantador.
0: Y, y luego, ¿verdad que con el ave que estoy <risas> a tres cuartos de hora? O
1: que eso me levanto <risas> y no no sé. No termino de quitarme el sueño y sí. estoy y muy bien, sí. la verdad que es fenomenal y luego, bueno, pues el laboratorios que cuentan conmigo como formadoras, mm. laboratorios de, 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 de productos de cosmética sí. laboratorios de, de aparatología de dispositivos mm. médicos para enseñar a
0: otros profesionales efectivamente, a otros
1: compañeros, bueno, cómo utilizarlo cómo es mi casuística, en fin, que un sí. poco de colaborar con,
0: con Vaya, que tu trabajo a día de hoy está muy centrado en la medicina estética y, y el, la parte docente tanto para el máster mm. o Uh -huh. Como luego para otros laboratorios con que colabora. Muy bien, muy interesante. Entonces, seguro que con tu faceta docente puede ser evitar se intento sí, Porque a mí cuando me has tenido que explicar algo siempre se me ha quedado cristalino. Entonces, pero, pero. tú bien sabes que recibimos muchísimas preguntas, eh, mm. muy variopintas entre ellas, pero sí que yo creo que podemos darle una forma al guión. Y estamos de acuerdo en que vamos a empezar hablando más de la parte de la epidermis, de todas las preguntas relacionadas con la parte más superficial, y poco a poco iremos andando uh -huh. en, en esa parte más interna. Entonces, cuando hablamos de epidermis, lo primero que se nos viene a la cabeza son las manchas, las marcas ne, etc. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es, eh, ¿se pueden tratar las manchas en consulta? ¿Qué tipo de manchas uh -huh. tratamos? Sí, mira, eh,
1: yo siempre he dicho que la piel... O el envejecimiento, hay que frenarlo de fuera adentro, porque tú puedes dar muy buenos volúmenes, pero si tienes una piel mala, de mal aspecto, con un tono que no es homogéneo, la sensación de envejecer sigue ahí. Entonces, lo primero que el paciente nos va a consultar es por la mancha. ¿Qué tipo de mancha? Hay dos grandes tipos. Los léntigos, léntigos seniles, queratosis eborreicas, que afean tanto. Luego está el melasma, que es el gran, el gran caballo de batalla de la pigmentación. ¿Se pueden tratar en consulta? Claro que sí. sí, tenemos que utilizar agentes despigmentantes, pero ¿qué ocurre? Nosotros cuando tratamos una mancha tenemos que tratarla en todas las facetas, sí. desde que se produce esa mancha, es decir, desde la fase de producción de ese sí. pigmento de melanina, inhibiendo es, esas enzimas que hacen que el pigmento se produzca, la fase en que ese pigmento, desde que se producen las capas más profundas de la piel, va migrando hasta la superficie. Uh -huh. Es una transmisión que se hace de ese pigmento a las células de la superficie. Esa fase también la podemos bloquear. Uh -huh. Y luego la fase de eh, eh, elimina eliminación de ese pigmento y de superficie. Claro, sí. Entonces ahí, pues si utilizamos agentes pigmentantes, peeling, que lo que hacen es quitarnos ese exceso de esfoliar la piel en superficie y se lleva con esa exfoliación ese pigmento en superficie. Luego utilizamos una serie de, 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 de productos despigmentantes domiciliarios, todo lo que se haga en cabina, en clínica, hay que hacer, seguirlo con un, con un tratamiento ventaja. domiciliario. La mancha es una enfermedad crónica. Mm. Es decir, el melanocito una vez que ha aprendido a producir melanina en exceso, se queda con eso y la sigue sí. produciendo entonces, la forma es despigmentar de forma crónica sí. lo que yo te hago en, en clínica tú tienes que seguirlo en casa sí. Ahí, sí. Perdón,
0: y, te y, logo, y luego eh,
1: hay que también combinarlo con aparatología porque eh, hay pigmentos que ya están ahí, que están en profundidad que yo con la, con el peeling no llego a esa profundidad y tengo que tirar de, de aparatología en general luz pulsada, que da un resultado buenísimo para los lentigos sí, eso
0: te iba a preguntar porque justo estaba yo pensando en dos cosas de las que has dicho. La primera, que no solamente es cuestión de hacer peeling y de foliar que yo le digo a la gente, si fuera tan fácil como eliminar la capa superficial, estaríamos aquí, blanquitos <ríe> eliminándonos las capas y no tendríamos más problemas de mancha. Entonces también el trabajar en lo que tú dices, en la prevención, en, en todos esos estímulos que provocan la mancha y en la vía de formación, en la melanogénesis. Y también eh, estaba pensando en lo que tú dices, el tema de, de los léntigos. Que, por ejemplo, nosotros en la farmacia, incluso en algún episodio lo hemos comentado, tenemos es, ese problema que yo siempre derivo, porque al final los léntigos es una mancha que responde muy mal a cosmética cosmética. ¿El IPL sería el mejor tratamiento que podemos realizar? Para el léntigo, el, el,
1: el tratamiento de elección, la luz pulsada, sin duda. Tú ten en cuenta cuando no, nosotros hacemos una sesión, ese, ese lentigo que está lleno de melanina actúa como una diana y capta la luz. Sí. Cuando esa luz la capta, ese, esa melanina se oxida. Y queda ya destruida. Y ahora la piel, en ese turnover que hace desde, desde dentro a afuera, elimina esa carga. Entonces. Eh, después de una sesión de luz pulsada, el léntigo se oscurece. Una, una buena sesión, la piel tiene que salir más fría de lo que ha entrado. Sí, sí, porque luego la gente dice, claro ¡ay, lo no que me liado! No, 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 tiene que salir con las manchas mucho más oscuras. Hombre, claro. Pero como estamos aquí transmitiendo, sí. la gente lo tiene que saber. Sí. Sales con las manchas más oscuras, los capilares la, eh, como más enrojecidos, o sea, sí. la piel sale cabreada, sí. porque es lo que hemos hecho. Claro. Hemos utilizado un medio físico para intentar quitar esa mancha. Sí. La, los peeling y las cremas son medios químicos sí. y, y, y nosotros utilizamos utilizado medios físicos mm. de elección. Diferente es el melasma. Vale. El melasma es una enfermedad eh, del melanocito mm. con componente vascular, eh, muy influenciada por temas hormonales, por la luz, es muy dependiente de la luz. Y tenemos que tener cuidado porque cuando tú haces una luz pulsada en un melasma, tú puedes cargarte un pigmento establecido, mm. pero puedes estimular a los melanocitos de al lado y provocar unos rebrotes importantes. El único e láser que está reconocido por la FEDA, por la, por la Agencia del Medicamento, es el láser erbium. pero aún así podemos provocar ese rebrote. Hay Lo que... dejaré
0: apuntado en las notas del podcast. Sí,
1: hay que decir al paciente que hay veces que paciente viene con un melasma brutal, que tiene que utilizar tecnología, pero que luego se tiene que acompañar de una despigmentación importante, tipo hidroquinona, sí porque eh, no vamos a conseguir sino blanquear al paciente. Y el paciente lo tiene que saber, que vamos a tener podemos tener un rebrote, que lo vamos a tener mantenido y frenado con las con la fórmulas magistrales de Y lo que tú
0: dices, que mmm, hay gente que se le eliminan las manchas, normalmente en invierno, pues ven que se reduce muchísimo, y ya dicen, ya, no tengo que volver a tratarme. Mm. Y yo digo, esto es como alguien que tiene tendencia grasa grasa, tendencia a neica, que tiene que ir teniendo un tratamiento, una serie de activos, mm. que que al final van a acompañarle en, Total. en su día a día. Que, lo... No una cosa que tú trates una vez no. y ya te olvides.
1: No. Yo eso lo comparo mucho, por vuelve... ejemplo, con, con la hipertensión, sí. con la uh -huh. diabetes. Tú te tomas tus pastillas y glucosa normal, tensión uh -huh. normal, si dejas de tomar la re, eh, claro. rebota, pues esto igual. Uh -huh. El pigmento hay que tratarlo de forma crónica, Exacto. eso para toda la vida.
0: Entonces, yo creo que nos queda claro. Vamos a, a, a agrupar el, el melasma con, por supuesto, paratología, eh, que ya nos ha dado una en concreto, uh -huh. y despigmentantes y el tema de lénticos más con IPL
1: IPL y eh, cosmética domiciliaria de cosmética domiciliaria Perfecto. hay una cosa bueno por supuesto eh, protección solar o sea sí. la primera crema de antienvejecimiento es el, sí. el filtro solar si no utilizamos protección solar, nada de lo que hagamos va nada, nada, porque el fotoenvejecimiento es la primera causa que nosotros podemos controlar. A mí me gusta siempre recordarle a la gente, y hay gente que no tiene ni idea, mm. que hay una, hay una forma de protegerse además de la crema, que es la vía oral. Oh, total. La vía oral hay un principio activo, el polipodio leucotomos, que sí. es un, es un principio activo que regenera la piel. En la piel tenemos unas joder. celulitas que mm. se encargan de decir, hoy aquí hay un antígeno, vamos a producir algo para bloquearlo, y esas celulitas se destruyen con el sol. Mm. Entonces, el polipodium las regenera, las renueva, de forma que cualquier cambio pigmentario eh, que pueda traducirse en, un, en una malignización, mm. esas células regeneradas mm. sí que lo detectan. Sí. Entonces, para mí, el polipodium leucotomo en pacientes con tendencia a pigmentarse es fundamental en meses de, sí. Mucha, sí. de mucha hora de
0: Exacto, eso ya cuando también se vaya acercando la primavera, no, hace un recuerdo, iremos haciendo recuerdo, 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 por supuesto. Entonces, tema manchas me queda bastante claro. ¿Qué hacemos con las marcas acné, vale. De acné que viene, es eh, moderado a severo, que se han quedado esas cicatrices físicas, que con cosmética cuesta mucho quitarlas, oh. o es imposible. Y siempre decimos, esto tiene que ser medicina estética oh. o eh, tienes que ir a la consulta de dermatología, pero acudir a un médico. ¿Qué recomiendas tú en consulta? ¿Se pueden tratar?
1: Se pueden tratar, lo que pasa es que necesitan también su fase. Medicina, estética, todo tiene sus tiempos. Nosotros no somos plastilina, que la moldeamos, salimos, piensa la gente. Mira, la, la cicatriz hay que tratarla desde dos perspectivas. Tú ten en cuenta cuando tú tienes una cicatriz, imagínatela ampliada mil veces. Es como un cráter. Ese cráter muchas veces tiene un tracto fibroso que lo une en profundidad. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es soltar ese, 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 esa fibrosis. Se llama sucisión. Entonces, con una cánula se suelta. Una vez que hemos conseguido esa suspensión... Se suelta como
0: es? Como que es... Eh, que eh... se
1: rompe, o sea, eh, entramos debajo de la cicatriz mm. y rompemos esa adherencia que tiene a profundo. Que, hace que
0: como que se quede más profundo, Que ¿no? tira, que tenga...
1: efectivamente. Una vez que hemos conseguido eso, tenemos que tratarla en dos niveles. En superficie, a nivel de epidermis, limando ese, ese reborde, es mm. decir, provocando ablación del tejido. Mm. Eso lo podemos hacer con peeling más agresivo. Mm. Con, eh, tecnología mecánica como la radiofrecuencia fraccional... Uh -huh. ...que provoca sí. esa destrucción... ...la radiofrecuencia, perdón, los láseres eh, ablativos, el CO2... Uh -huh. ...todos uh -huh. esos ablativos fraccionales, el herbio, ...que nos desgastan esa, esa epidermis... ...y una vez que hemos, digamos, pulido uh -huh. esa epidermis... ...nos vamos en profundidad y levantamos ese cráter... ...que ya hemos soltado uh -huh. esa, esa tracción que tenía... ...y la forma de levantarlo es o bien rellenándolo con ácido hialurónico... Uh -huh redensificarlo con inductores de colágeno en función ya del tipo de cicatriz mm. que nos encontremos, pero esto es varias sesiones, digo vale. lo mismo, son varias sesiones y se consigue una mejoría importante y
0: una pregunta, eh, aparte del, del láser, la radiofrecuencia etcétera, el peeling sería con tricloracético? Claro, o tendría que, que ser peeling
1: de... importante. Claro. Peeling tricloracético, un peeling de fenol, peeling de ferúlico alta, que no es concentros... Un peeling de
0: ácido glicónico. No, no, que que no, 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 no. Hay que hacer
1: un peeling castigador. Cañero, hay que hacer su... un peeling cañero. Vale. Peeling entonces... que te llegue a eh, se lleve toda la epidermis, y se quede ahí en la dermis superficie, un peeling medio. Y, y sí, hay
0: buenos resultados, ¿no? Hay
1: buenos resultados cuando el paciente tiene, o sea que le explicamos bien que son sesiones, y el paciente eh, lo admite y hace sus tres sesiones en completo, o sea, de forma holística, como te digo, arriba y, y debajo, sí es sí, muy bueno resultado.
0: Qué bien, pues eso también es un mensaje muy esperanzador mm. para todas aquellas personas que han tenido acné, eh, bueno, yo incluida, y, pero sí que es cierto que mmm, sí que creo que a día de hoy se pone solución ante a ese tipo de acné, sí. pero hace unos años sí. eh, quizás menos se abordaba menos, mm. entonces sí que hay muchas personas de, eso, de 30 años y mayores, que la, que no se utilizaba tanto, tanto la efectivamente. Así que es muy esperanzador, así sí, que sí. ya sabéis que Mejor, se puede mucho la piel de, <risas> de, de, de la cicatriz de arné también. Muy bien, pues yo también lo tendré en cuenta para, para mi, mi clienta con arné, para, para decírselo. Entonces, yo creo que ha quedado muy claro, luego si nos repasamos y si tenéis alguna duda podéis dejárnosla en los comentarios, que yo tiraré de, de Antonia para, para contestarlas. Y ahora vamos a pasar... A una parte que es la firmeza. Uh -huh. Ya empezamos a cumplir años y empezamos a notar que hay zonas de nuestro rostro que empiezan a perder ese volumen que tenían. Normalmente en la farmacia siempre pues, el, la, los pacientes se quejan mucho de que pierden definición en el ovalo facial, los párpados, el surco nasogeniano. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cuál sería la mejor solución o cuáles son tus mejores tratamientos o mejores consejos para este tipo de, de pacientes? Bueno, cuando ya hemos tratado, le hemos dado calidad a la piel, la siguiente, fa, siguiente
1: fase, como tú bien dices, es la flacidez. Mira, eh, antes de pasar a ningún tipo de relleno ni de reposición de volúmenes, si tú no repones esa, esa capacidad que tiene la piel, de resi esa resistencia, todos los rellenos que tú pongas van a pesar y pueden caer. Entonces no, no van a, van a quedar bonitos durante muy poco tiempo. Sí. Son esas caras que vemos como poco a poco se van deformando sí. porque van poniendo relleno sobre relleno. ¿no? Hay que redensificar la piel, hay que estimular el colágeno y la elastina. Sí. Para eso utilizamos inductores de colágeno, sustancias que nosotros metemos en nuestra dermis y que pone a trabajar a nuestra dermis. Hay como dos tipos. A mí me gusta diferenciar dos tipos. Están las grandes moléculas como la hidroxiapatita, la policaprolactona, el poliláctico y luego están los ácidos hialurónicos. Con alto peso molecular, pero sin voluminización, es decir, sin reticulación, claro. eso que llama. Son ácidos hialurónicos que, per se, solo estimulan. Mira, nuestro ácido hialurónico que tenemos nosotros sí. natural está en la dermis más profunda y son uh -huh. moléculas de ácido hialurónico de alto peso molecular. ¿Tú sabes cuál es la función de ese ácido hialurónico que tenemos? ¿Cuál? Provocar un orden en todas las células, es decir, estimula al fibroblasto para que produzca su colágeno y su elastina, controla al el queratinocito que es la célula de la superficie para mantener la barrera cutánea, controla el adipocito también en su reproducción, es decir, provoca un control de todas las células que hay en la dermis. Cuando vamos quedándonos sin este hialurónico Nuestras células de la, de la piel empiezan a funcionar mal. Por eso este tipo de inductores de colágeno están muy indicados, gente joven, porque no tienen un gran eh, eh, de, exactamente, no tienen una gran calidad. pérdida de, de firmeza, uh -huh. tienen todavía un fibrolasto capaz de producir uh -huh. y eh, no generan volúmenes, ni dejan mm, eh, restos, eh, porque eh, casi eh, no llevan reticulantes, con lo cual se reabsorben muy Exacto. bien. Entonces, primer paso, tratar la flacidez inductores de colágeno. ¿Y porque... Gente joven. Yalurónicos sin retícula de alto peso molecular... ...madura ah. molécula de mayor volumen... ...vale,
0: porque claro, también puede pasar... ...que quien empieza a ponerse relleno y relleno... ...luego también a largo plazo... ...tampoco estás trabajando en esa síntesis de colágeno... Que que, final,
1: ...es que al final... No, como si, también un efecto... ...si tú pones un relleno... El, ...los ácidos hialurónicos o la agarosa... ...que también se utiliza, lo la de la generan mm. ...genera un efecto eh, filler... ...es decir, un, un, un efecto voluminizador... Mm. Pero ese volumen que yo estoy generando dentro de mi piel, mi piel tiene que tener la capacidad y la fuerza para sujetarlo. Si yo tengo una piel muy flácida, que yo le pico el tirón a la paciente y llevo la piel aquí, si yo meto un volumen que pesa recién puesto, está muy bonito, pero con los meses va bajando. Yo siempre pongo ejemplo de esas caras que las veis estiradas, estiradas, todo esto muy gordo, todo muy grande, sin arrugas, pero han ido perdiendo, ya. han ido cayendo esos pesos y siempre va quedando algo de hialurónico. Entonces, primero crear una buena urdimbre donde yo pueda meter relleno si lo necesito. Hay veces que con solo soportar esa flacidez el paciente no necesita más volumen. Claro. No se debe de combatir la, lo, 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 el aspecto de vejer externo de la cara a base de rellenar. Es un error.
0: Y luego también, bueno, luego hablaremos más de hialurónico, pero también... Eh, yo creo que también el hialurónico se le está dando mucho uso a personas que nunca han tenido ningún tipo de volumen y de repente ponerse eso, unas facciones eso que, no, no que no son las que corresponden y es lo que vemos raro, que luego hablaremos también de, de esa parte, pero está muy bien el saber que, que esa pérdida de, de firmeza eh, hay vida más allá del... Efectivamente, sí. <risa> del Además, alumnico. pasa una
1: cosa, yo siempre digo a los alumnos lo mismo, no rellenamos, reponemos no. volúmenes, como tú bien no. has dicho, un paciente que ha tenido un volumen que ha perdido, un Exacto. paciente que no ha tenido nunca volumen, ponerlo donde no hay, no hay una estructura ósea preparada para eso. No. A ti, te si una paciente que no tenga un buen soporte eh, de pómulo, no. un buen soporte cigomático, como nosotros decimos, y poner un pómulo ahí queda de lo más artificial, no. porque nunca lo ha habido. claro Entonces, eso... El ojo del médico estético tiene que estar entrenado sí. para eso también.
0: Y no dejarse llevar por, por el final lo que el paciente quiera, porque luego cuando se lo uh -huh. ve... Total, eso, otro, sí. eso sería otro, es otro podcast Es otro podcast, es otro Total. podcast Totalmente Entonces, nos hemos quedado de, Además, me gusta mucho que lo hayas comentado Porque yo creo que, sobre todo en redes sociales No se habla tanto de tanto alternativa a los rellenos Como tú has comentado y, y seguro que es muy interesante Y muy clarizador para... Fisiológico,
1: fíjate
0: mm, Exacto, o sea que, que muchas gracias por, por hablarnos nada. de ello Entonces, seguimos con esos años que vamos cumpliendo Y yo, una de las preguntas que más recibimos en la farmacia y que también hicimos un capítulo del podcast, de hecho, a raíz de ese capítulo fue cuando decidimos hacer este contigo, que es el tema de la bolsa y la ojera. o sea para, Yo creo que es algo muy evidente que en cuanto cumplimos años, de repente nos vemos esas patas de gallo, las bolsas que no teníamos, la ojera Y aquí viene el drama. Por supuesto, hay contornos de ojos que nos van a acompañar a diario. Pero, ¿qué más allá podemos hacer? En medicina estética, ¿cuáles son los mejores tratamientos? lo que A, ti te gusta? a ver,
1: la ojera tienes que que evaluar qué tipo de ojera tiene la ojera. Puede ser una ojera propiamente dicha una oquedad. Mm. Ahí ha habido una pérdida de volumen, que sí, habría que rellenarla. Luego hay una ojera vascular roja, porque la piel se afina, porque se transparenta el mm. lecho vascular.
0: Las personas claritas, las la, Exactamente. Mam, efectivamente.
1: Mm. Ese tipo de ojera vascular sí mejora cuando hacemos un relleno, mm. porque el relleno queda entre nuestro lecho vascular y la piel, entonces ahí forma como una barrera. Mm. Luego está la, oreja, la ojera pigmentaria, que esa... No se arregla con el relleno. Claro. O sea, si tú tienes una ojera pigmentaria que además se acompaña de oquedad, de falta de, de volumen, sí, mejora. Pero el pigmento permanece. Ahí nos tenemos Entonces, que ayudar. Lo,
0: que, lo primero que ves. O sea, que claro, exactamente.
1: Entonces hay que, ahí tenemos que utilizar contornos de ojos con principios despigmentantes. Tranexámico. Tranexámico, acelaico, eh, retinoico. Mm. Esos principios activos que nos vayan provocando ese clarear, ese clarear de esa zona. Protección solar, la protección solar se pone por todos lados, mm. incluida ojeras. Sí. Importante, cuando yo lo veo, por ejemplo, en los pacientes, la gente eh, utiliza muy poco contorno de ojos. Mm. O sea, tú cuando pones un, una rutina cosmética y le dices, ¿y a los ojos qué te pone? Y te dice, ¡ah, el ojo! O sea, hay muy poca gente que piensa yeah. que es que el ojo hay que poner y hay que poner contorno de ojos y Sobre hay que claro. hidratarlo, hay que poner protección solar y hay que despigmentarlo.
0: Y por lo que yo comentaba en el podcast, que muchas veces cuando ponemos la propia crema, como estemos hablando de una piel seca, y te pongas la crema nutritiva con las mantecas los aceites la cera en esta zona es cuando aparecen luego muchas veces los quistes de milium que efectivamente es, tienes y cuesta que utilizar, mucho trabajo exacto cuesta muchísimo trabajo tienes que utilizar un producto específico porque los contornos de ojos suelen estar bien formulados para que eso no ocurra aparte de que una crema de la cara no va a tener ácido bueno sí puede tener ácido transámico pero no tiene igual cafeína por ejemplo, por o el loto
1: que es un, 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 un principio activo un, un menotónico muy utilizado mm. en ese tipo de ojeras, Exacto, por eso, rucus, anica, mm. las cremas
0: de la cara no lo tienen y las del contorno suelen tener este ese tipo de Pues la gente no
1: se, se, se olvida del contorno. Entonces
0: tenemos, por un lado, el ácido hialurónico, que serviría tanto para una ojera vascular como sí. para una ojera, lo que dicen, ojera hundida, ¿no? Efectivamente. <risa> vale, que, que yo creo que muchas veces la ojera hundida eh, está mezclada con lo, lo que tú dices, la ojera vascular y con la ojera Efectivamente, pimentaria. cuando
1: está hundida, se acerca más al lecho vascular y más se ve roja mm. entonces van a ir de la mano y Yo, mira, un, un, un inciso que te quiero comentar también, sí. el, el, el ácido hialurónico va muy bien evidentemente, pero tenemos también un producto para la ojera que es la agarosa mm. que la gente la, la oye menos la agarosa tiene una capacidad que es que no capta agua entonces, no me va a dar ese plus de hidratación que me da el hialurónico, pero en la ojera, con tendencia a bolsa yo prefiero la garosa ya. porque me garantizan esa no captación de claro. agua. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de ojera vascular, esa gente que suele tener efecto malar, esa, esa ojera se rellena, va sí. mejor el relleno con la garosa para saber. evitar esa captación sí. de agua.
0: Y una pregunta, esto no estaba en el guión, pero voy a aprovechar que te tengo aquí. Eh, las personas que tenemos también, yo creo que por el raco al final anatómico, esta eh, arruguita de aquí. Yo siempre le digo a la gente que eso no tiene solución porque yo misma. Eh, que, creo ¿Pero que qué no arruguita, te... a qué arrugita te Pero refieres? A esta, a, esa. a esta. Es que eso
1: es una forma de inserción de tu, de tu eh, músculo del, del claro, párpado. que eso no es una arruga. No, no es una arruga, exactamente. Es que tu párpado, <risa> claro. el, el, el músculo de, el, del párpado inferior, se inserta ahí. Entonces tú, cuando contraes, se forma la sí, zona de inserción. Sí. Si tú quisieras quitar eso, te quedaría muy, muy artificial claro. porque tendríamos que generar. Volumen para disimular y sí, para sí. igualarlo, con lo cual que tiene que tener una ojera como muy pronunciada hacia sí. afuera. Entonces, hay veces, lo tiene me decía una paciente que se puso ojera, no, no, no estoy contenta, se me siguen haciendo arruguitas aquí. Digo, vamos a ver, eso si yo es que me río, no, la piel necesita acomodarse en algún sitio. Una mm. cosa es que tú tengas la piel ya cortada, mm. una arruga mm. estática, y otra sí. cosa es que tú, cuando te rías, en, sobre todo en la zona de, de la ojera, se formen ciertos pliegues, porque la piel normal, sube claro. normal.
0: Sí. Yo sí, yo lo tengo más que asumido y creo que es una eh, la forma de mi ojo, claro, pero claro, cuando claro. me resulta llamativo que muchas personas me, me lo comentan. Algo para esta arrugada que digo, digo, yo lo siento, digo, no, una arruga es la forma de tu ojo y yo también la tengo, efectivamente, <risa> entonces ya está está bien saberlo para okay. también saber eh, cuáles son nuestras expectativas con los tratamientos. Es. Vale, ya tenemos claro también eh, parte de firmeza, parte de la ojera, etc. Eh, algo que también es muy evidente cuando vamos cumpliendo años son las famosas arrugas. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es muy común, sobre todo, mmm, bueno, yo creo que ya cada vez menos, pero ver a alguien con la cara eh, pinchadísima, con mucho volumen... Y que lo primero que, que diga las la personas sea, madre mía, ¿cómo va de Botox? Tiene la cara entera llena de Botox. ¿Qué más le han puesto el Botox? Y lo que tiene son unos morros así, unos pómulos que dice eso no es Botox. Entonces, quiero que nos explique eh, qué diferencia hay entre el ácido hialurónico, el Botox, qué implicación tienen en la arrugas, cómo las tratan, en qué zona. Cuéntanos un poco un poquito... exacto, todo el paradigma. Vale, mira,
1: eh, los neuromoduladores, como debemos de decirlo ahora, son mm. sustancias. Que, o mejor, es una toxina que es lo que hace relajar o paralizar el músculo.
0: Neuromodelador ¿No? es lo que
1: conocemos como, como el
0: voto. Efectivamente,
1: Exacto. pues eso lo que hacen es paralizar o relajar mm. el músculo. No hace más nada, no tiene capacidad de relleno ni de estímulo de nada. Ni de
0: cambiar las facciones, nada. nada.
1: Cambia las facciones y te voy a explicar cómo. Cuando yo tengo una arruga dinámica decir, una arruga que yo quieta no la tengo pero si gesticulo empieza a formarse esa arruga son las típicas de expresión en la frente, la pata de gallo esa, ese pliegue mantenido en el tiempo termina provocando una rotura quiere decir que si yo pongo ahí un neuromodulador uh -huh. que relaja ese músculo esa piel no se pliega tantas veces y la arruga que va a aparecer no lo hace o lo hace muy tarde exacto entonces yo puedo poner ese neuromodulador de dos formas Relajando el músculo o paralizándolo. Si yo lo relajo, el paciente tiene cierta movilidad. Yo llevo toxina, pero yo puedo mover un poquito. Sí. Es decir, que el paciente cuando gesticule no se vea eh, en raro. Si lo pongo paralizante, el paciente se queda plancha. Entonces, son la gente que vemos tan rarísima que se porque
0: se no Efectivamente, que quieren reír, no acompaña
1: no su, la gesticulación con, lo, con, con la expresión del ojo. Entonces, a mí no me gustan la, 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 los neuromoduladores que provoquen parálisis, no me gustan. Yo los uh -huh. quiero relajado, pero se lo tengo que informar al paciente. Porque el paciente, eh, cuando tú le pones la toxina, piensa que se va a quedar paralizado completamente. Uh -huh. Y te llama y te dice: Es que me sigo moviendo. Claro, que uh -huh. me sigue moviendo un poco. ¿Tienes arruga? ¿Hemos frenado la arruga? Sí, pues hemos hecho lo correcto. Claro. Para eso sirve un neuromodulador, ¿de acuerdo? Eh, no, no, no genera relleno, uh -huh. solo me relaja el músculo. ¿Y para qué arruga estaría indicado? Eso, mira, está indicado en eh, la arruga dinámica, que aparece cuando yo gesticulo. Uh -huh. Pues la frente, la pata de gallo, arruga dinámica. La que, y sobre todo un paciente, yo cuando le hago la historia al clínica al paciente y estoy un rato hablando con el paciente, veo cómo gesticula. Claro. Hay gente que hablamos con la cara. Sí.
0: Ese y paciente... hay gente que está todo el rato hablando con la frente hacia arriba. Yo a veces sí. me veo en los vídeos y sí. digo, digo, también porque yo creo que entra mucha luz, entonces tiendo a hacer así por la luz. Bueno, pero yo madre mía, digo, en la frente, sí, que se llama sitio?
1: muy Entonces ese paciente tarde o temprano va a terminar haciendo una arruga. Entonces te puede venir. Que no la tiene todavía, pero que lo va a hacer, y ese sería el voto, eh, perdón, el, el neuromodulador preventivo, sí. y luego está el que lo tiene, y, 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 y antes de tratar esa arruga, tú tienes que relajar ese músculo. Porque si tú no relajas el músculo y procedes a rellenar la arruga, eh, ese músculo se sigue moviendo, esos músculos están insertados, están pegados a la piel, sí. y desplazan ese ácido hialurónico sí. que, que hace una labor de, una labor de relleno. Entonces, ¿y? neuromodulador relaja o paraliza el músculo. Punto, vale. no hace otra cosa. Y un
0: apunte, porque eh, también eh, hay quien dice que al final el efecto del neuromodulador solo dura seis meses. Muy pero al final menos, dura, si lo piensas, te dura toda la vida en el sentido de que sí. te está retrasando la aparición de esa arruga. O sea, que, que los seis meses que tú ya retrasas son seis meses de retraso de esa arruga marcada para toda la vida. Efectivamente. O sea que es un poco el cambiar el concepto, no es que te, que te haga efecto seis meses, no. Te estás retrasando Ajá. seis meses. O sea que eso está bien también entenderlo porque no es un dinero tirado de tú te gastas el dinero y a los seis meses ya otra vez vuelves a... Gente. Me encanta
1: que me haga esa apreciación porque el, eh, una cosa que le angustia muchísimo al paciente es que a los dos meses o a los tres meses me estoy moviendo. Mira... Por ficha técnica, un neuromodulador dura tres meses. ¿Por qué? Porque actúa bloqueando unos depósitos donde están metidos la sustancia que le dice al músculo. Muévete. Sí. El cuerpo humano, que está perfectamente hecho, se da rápidamente cuenta que, eso, que esas vesículas no están funcionando y empieza un proceso de regeneración de la vesícula. Ese proceso en el cuerpo humano dura tres meses, entre tres y cuatro. Hay veces que dos meses y medio. Cada paciente, cada persona tiene... Un, un tiempo de regeneración. Entonces yo, por ejemplo, a los tres meses he regenerado ya mi vesícula Quiere decirse que yo a los tres meses, si yo me pongo delante del espejo y me muevo, ya me muevo, pero ¿tengo arruga? No. Eh, ¿Lo hago natural? No. Si me esfuerzo en hacerlo, sí lo hago, pero de forma natural no. Luego el efecto de la toxina es, está, está ahí todavía si y igual, no
0: se forma la arruga. Claro, es que si tú igual estás durante cinco años poniéndote cada cierto tiempo... Y tú miras la piel, de, de o sea, los cinco años han pasado el efecto de los últimos seis meses. Si tú miras la piel, la piel estoy segura de que no tiene nada que ver, a que si no nunca te hubieras puesto nada, pero tendrías la arruga muy marcada, Efectivamente. a que si han pasado ese efecto, que a lo mejor tiene una leve línea, pero nada, no, pero, no nada
1: pero nada, claro. Entonces,
0: está muy bien, el, yo creo, que el puntualizarlo para ah. que la gente entienda que no es que dura seis meses, que está retrasando seis meses y ya es. Es la para... aparición de la arruga. Exacto. De
1: hecho, no se recomienda poner más de... Tres toxinas al año mm. Por ese efecto que te digo de regeneración de las vesículas Porque entraríamos en un efecto como se llama Paradójico, es decir, menor duración El cuerpo regenera ante esas vesículas No sí. más de tres toxinas al año Y
0: ya que estamos hablando de, del neuromodulador Para eh, concretar un poquito ¿Está indicado para gente joven? O sea, ¿a partir de qué edad? Que esto te lo Mira, esa es segundos. la pregunta del
1: niño. Eh, a partir de los 30 años mm. Ya empezamos a tener pérdida de densidad Pérdida de elasticidad Ya la ruguita se empieza a formar ¿Cuándo le digo yo a una paciente...? He sido muy
0: generosa. Oh, he sido generosa, pero es así, así.
1: A partir de los 25, diría yo. Es así. Paciente, joven, hiperkinética, es decir, que está hablando y está arrugando constantemente si me pide un, una una, una, un neuromodulador de forma preventiva, sí que se lo pongo. Lo que pasa es que, claro, con esa edad la, la, el efecto es dosidependiente. O sea, según unidades yo ponga, consigo más o menos. Entonces, es verdad que con esa edad... Es, con menos unidades conseguimos ya el efecto de relajación. Y probablemente con uno o dos al año tengan de sobra. Entonces, ¿a partir de qué? Pues una paciente joven que sea muy hiperquinética. Así que se lo pondría. Vale. ¿Vale? Es lo que llaman baby que Es sí. un concepto ah, un poco okay. comercial. Es un ya, absurdo. Porque... Se, se significa, bueno, porque hay gente más joven que se lo empieza a poner. Pero si sí hay hiperquinética. A mí se me llega la paciente, una paciente joven que no se mueve en exceso. Que lo quiere poner para prevenir. Pero es que no tiene nada que ya. prevenir. No se lo pongo todavía. Sí. Tú piensas una cosa, mira, eh, hay que hay que empezar a tratarse antes de, 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 de que entremos la, eh, en, la, en la caída, ¿no? Sí. pero de forma comedida, porque sí. cuando nosotros empezamos a meternos sustancias a los 30, a los 60 llevamos 30 años metiéndonos sustancias. Sí. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades. Lo sí, bueno que tiene, por ejemplo, la toxina es, ¿eh? la toxina se metaboliza, pierde su efecto. Sí, yo llevo 10 años poniéndome toxina. Sí. No te cambia la cara. Tú has dicho antes, ¿pueden cambiarnos las facciones? Sí que pueden cambiarlas. ¿Tú ¿Sabes cómo? Sí. Claro, porque mmm, si tú pones la toxina de forma eh, sistemática a todo el mundo, igual tú te aprendes cuatro o cinco puntos no, ¿eh? de músculos específicos que son los que hacen determinada arruga, La arruga del entrecejo, la frontal y la pata de gallo. Si tú bloqueas solo esos músculos y no ves cómo gesticula el paciente sí que le puedes cambiar la cara Tú, yo siempre le digo al paciente cuando te voy a pinchar no te voy a pinchar la arruga te voy a pinchar el músculo que te hace esa arruga mm. pero tengo que pinchar también un poco al antagónico es decir si yo te bloqueo un músculo que baja la ceja si dejo liberado un músculo que la sube bueno, la ceja
0: sube bueno... y ya cambió la
1: cara entonces sí. hay que jugar y hay que ver al paciente cómo gesticula lo que hace porque cada paciente mm. necesita los puntos de, 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 de neuromodulado en un sitio diferente
0: eso te lo da la anatomía, al final entender la anatomía es saber y saber no anatomía. Mira, puntos. tú
1: para tratar una cara tienes que tener aquí a fuego los músculos, ¿dónde están? ¿Cómo lo mueve cada paciente? No todo, o sea, hay un estándar, todos los músculos más o menos se insertan en una forma, pero a lo mejor mi depresor de las cejas es más finito que el tuyo. Y yo eso lo veo viendo al paciente. Eso aquí. Y, y, y como digo yo, el corte histológico de la piel, mm. que tú sepas los planos que estás trabajando. Mm. Cuando tú ya dominas eso, dominas perfectamente la medicina estética. Perfectamente, vamos.
0: Pues nada, todos los médicos que nos estén escuchando, ya que saben. estudien anatomía y histología. <risa> <Que> estudien <risa> anatomía y que se apunten al máster. <risa> Totalmente, vamos. <risa> eso por supuesto. Entonces, vale, ya tenemos claro el neuromodulador. Y ahora, el ácido hialurónico. El, el temido para mucho porque luego se ve lo que se ve lo que se en ve, muchas lo que ocasiones se ve por Entonces, mal uso por ¿para qué arrugas? porque ya sabemos que todas las que son dinámicas que nos has comentado más Hay que, yo creo que esta zona de aquí verdad
1: eso es toda arruga vale. dinámica y eso es eh, neuromadulador sí. Puede ocurrir que una paciente venga y venga ya tarde, o sea, venga tarde porque, porque ya tenga la piel rota. Uh -huh. Y tú le pongas la, eh, eh, el neuromodulador, relajas, pero la arruga no se borra del todo. Uh -huh. Pues habrá que proceder a rellenarla un poquito. Vale. Y ahí utilizamos ácido hialurónico. Vale. Pero siempre posterior a la relajación muscular. Vale. Luego, eh, el resto de ácidos hialurónicos para reponer volúmenes, uh -huh. eh, una vez que nosotros tenemos esa redensificación buena de la piel, si me hace falta ese volumen, lo o repongo. O
0: haciendo lo primero que hemos dicho en el primer apartado. Mm, recordamos la molécula el Tílado de, de colágeno,
1: o sea. y una vez que yo tengo mi urdimbre bien preparada, si el paciente necesita reponer volúmenes, entonces tiro vale. de hialurónico o de ágaros.
0: Y por ejemplo, el código de barra, esta ruita de aquí, eso es reponer volumen. Eso es reponer volumen. Vale.
1: Efectivamente, tú no naces con un código de barra. El código de barra se va a, a, a apareciendo a medida que vas perdiendo la densidad de la, de la zona peribucal y el músculo que contrae la boca pliega esa zona. Entonces, igual hay que relajar previamente un poco ese músculo y luego redensificar esa piel para que no se pliegue tanto. Vale. Y ahí ya trabajamos con ácido hialurónico. Vale, perfecto.
0: Entonces, hablando del ácido hialurónico, eh, que se utiliza para reponer eso, ese volumen, también nos podemos encontrar en aqu aquellas personas que eh, quizás pues, o se pasen o tengan un efecto luego a largo plazo. Aquí quiero que nos expliques tu concepto de huella estética, porque ah, bueno. también se, se oye mucho. Es un concepto
1: muy nuevo. Porque...
0: Mmm... Quizás estás más asociado a aquellas personas que llevan años poniendo ya ¿no? Sin duda, Entonces, cuéntanos un poquito tu visión.
1: Mira, lo que, lo que reconocemos ahora como, perdón, como huella estética, es un concepto que ha registrado la SEME, la Sociedad mm. Española de Medicina Estética, es esa huella que van dejando los tratamientos estéticos en la cara. Mm. Esa huella puede ser positiva o negativa, es decir, mm. positiva cuando cuando esos tratamientos, el final es lo que el paciente quería y lo que nosotros valorábamos porque hay veces que el paciente quiere cosas que no son adecuadas ya. y la huella estética es cuando los resultados son cada vez más alejados de una de una anatomía normal y de, lo, y de los resultados que quería el paciente, pero sobre todo de una anatomía normal mira, hoy en día eh, tenemos, yo por ejemplo utilizo el ecógrafo eh, es un una arma eh, fantástica porque te va, a informar de, de, te va a informar de qué cantidad de tratamiento hay dentro Queda. de una piel. Mm. Entonces, esa huella estética se ve en la ecografía. Mm. paciente que, eh, que se está tratando, hay, una, hay unos parámetros que nosotros vemos, unas ecogenicidades que nosotros vemos que nos traducen eso. Tú ten en mm. cuenta que del día el 20% de los productos que metemos no se terminan de metabolizar. Entonces, si tú empiezas a trabajarte la cara muy joven, terminas eh, con mucha huella estética muy eh, en el curso del año. Por eso es muy importante que hagamos los tratamientos ordenados, que no sea relleno, 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 relleno. ¿no? El relleno o la reposición de volumen en su momento es... Perfecto. Y un poquito a demanda. En medicina estética menos siempre es más. Sí, siempre. siempre hay tiempo de poner. Siempre hay tiempo de poner. Y
0: Entonces, luego quitar es más complicado. Hombre, <risa> quitar es
1: muy difícil. Oye, gracias Dios, sí. Tenemos enzimas que degradan ese, ese ácido hialurónico pero que se deben de utilizar de verdad cuando se necesita, cuando el ácido hialurónico no ha dado un problema, cuando está generando algún granuloma, o, pero porque me lo he puesto no me gusta y ahora me lo deshaces, pues no.
0: Y luego, aparte, también puede tener consecuencias. Claro, claro, tú
1: estás utilizando piel. una enzima que degrada el hialurónico, el que te he puesto y el, ¿Y el que tienes. Tuyo. Entonces no. hay que utilizarla dentro de un orden.
0: Y una pregunta, ¿todo el mundo eh, metaboliza el ácido hialurónico de la no. misma forma? No, no, porque, no, no, claro, no esa persona que tienen más huella estética que otras ¿no?
1: Mira, hay personas, las personas fumadoras mm. las personas deportistas, sobre todo los deportistas de aeróbicos mm. generan muchísima cantidad de radicales libres mm. esa gente se come el ácido hialurónico, pero se come el ácido hialurónico y cualquier tratamiento mm. una de las causas del envejecimiento es la presencia de radical libre sí. en piel
0: eso lo vimos también además hace dos episodios en el que está relacionado con los hábitos saludables efectivamente, vimos pues, la oxidación eh, esa
1: oxidación es mucho mayor en pacientes fumadores y en pacientes con un eje, e, sí, con un gasto eh, energético muy alto. Mm. Entonces le dura menos, obviamente.
0: La gente vale. joven
1: le dura más, también que a la gente mayor, porque en la gente mayor nuestro proceso de envejecimiento es más rápido. Mm. La gente joven, él tiene menos claro. metaloproteasa, le dura más. Él, y por ejemplo,
0: estas caras que vemos, mmm, bueno, que a mí se me vienen varias personas a la cabeza, no, o sea, pero no con, los, decir, con pero... los pómulos, los labios, que dicen, madre mía, con lo guapa que era. Y lo que se lió y, y es que tiene una cara completamente diferente, y mm. cualquiera que la, que la vea sabe que, que no es natural lo que tiene ahí. Pues, Eso eh, suele ser más asociado al ácido hialurónico. Siempre, ¿no? casi siempre,
1: vale. 90%. Tú ten en cuenta que lo que decíamos en esos casos no se han repuesto volúmenes, mm. se ha rellenado mm. no te voy a decir ejemplos porque ahora hay uno es en las redes sociales todo el día una señora guapísima que ya no está tan guapísima es que no había necesidad de esos ya. pómulos, no había necesidad de esos tamaños labiales, mira yo te dicen, ¿cuándo empezamos a tratarnos? lo que hemos hablado antes, empezamos por las redensificaciones de tratamos la flacidez ¿cuándo digo, cuando el paciente viene y dice es que quiero este volumen? y le digo vale, en una rinomodelación en un labio, un labio de una chica joven que quiere un poquito más de volumen, pues te lo doy. Sí. Pero a partir de ahí, cuando alguien viene y me dice, es que quiero pómulo, hay que te tener... lo pongo, si es si, si tú has tenido pómulo ya, gafas, sí. y tú eso lo ves. Sí. O sea, tú ves al paciente que ha venido con pérdida de peso y tiene ese vaciamiento de la grasa. Sí. De esta criatura hay que reponerle esos volúmenes. <risa> Pero cuando te ya. viene la paciente, es que quiero los pómulos, de este, te vienen con la foto, me dicen, usted...
0: Yo no por ejemplo, se me ocurre, ya esto fuera de guión, pero ya que, ya que estamos, eh, para estas pacientes que se hacen la bichectomía... Hmm. Y Error, luego, no lo hagáis, no. luego lo vais a echar de menos. Eso, vamos... Sí, sí. Porque esas personas que cuando pierden todo ese volumen, ahí ¿el hialurónico estaría indicado? O como? Cuando...
1: Cuando ellos se hacen la bichectomía, queda muy mono de joven porque, uy, mi marca esto un poquito, mm. pero cuando empieza a envejecer, le va a faltar. Entonces, mm. ahí el hialurónico puede redensificar un poco esa zona o tirar de un inductor de colágeno mm. que redensifique un poco esa zona.
0: Mm. Claro, porque mm. en realidad el pómulo los, ellos lo siguen teniendo, lo de la parte de acá. Efectivamente,
1: mm. tan fácil como adelgazar un poquito, sí. o hacerse una lipólisis de la papada, pero sí. quitarse la bolsa de bicha no tiene mucho sentido. No, no,
0: la verdad es que no, eso Ninguno. vamos a dejarlo para, para TikTok, para... Eso, eso, para TikTok. Vale, entonces yo creo que me queda súper claro el tema también de la huella estética y, y está bien pues al final ponerse en manos de, de profesionales que van a ir más allá de lo, las expectativas que nosotros tenemos y van a, a ver por nuestra piel del mañana para que no nos volvamos mm. locos rellenándonos la cara, que luego Total. en los primeros meses, como tú dices, muy bonito, muy, pero sí. luego a largo plazo me a ahí quedan. Y a colación de la huella estética y el ácido hialurónico, eh, hay muy, bueno, muchas preguntas estuvieron relacionadas con las enfermedades autoinmunes. Mm -hmm. Esto seguramente tú en el máster lo has visto, es un tema ¿Tenemos de, una, de cañón.
1: una asignatura sí. de, de autoinmunes. Cuéntanos
0: un poquito, ¿estos pacientes tienen que resignarse a no utilizar no, estos activos no, o cómo No, 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 lo que pasa es que
1: tenemos que tener un poco más cuidado con ellos. Mira, para la gente que no sepa un poco lo que es la enfermedad autoinmune, son enfermedades... Que en las que nuestro sistema inmune, es decir, aquel que nos va a defender de las noxas externas, sí. se vuelve un poco contra nuestro cuerpo. Y, y ciertos órganos y ciertas células las detectan como extrañas y actúan frente a ellas. Sí. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes, pero hay enfermedades de andar por casa que sí. la gente no relaciona con una autoinmunidad. como por ejemplo, el hipotiroidismo, una tiroiditis Hashimoto. Hay mucha sí. gente que dice, tengo tiroides, tomo Eutirox. Eh, gente claro. que ha tenido una tiroiditis Hashimoto autoinmune. La diabetes, una enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, sí. la psoriasis, entonces muchísima gente con enfermedad autoinmune. Sí. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener cuidado, porque esta gente su inmunidad está un poco alterada. Entonces sí. si yo utilizo un producto que no es muy histocompatible, esa inmunidad puede decir ups qué hay aquí cuando y, genera un una, efectivamente, y genera una reacción sí. eh, de hipersensibilidad frente a eso. Ocurre que personas que, por ejemplo, no la tienen, la enfermedad, pero la van a desarrollar en un futuro. Cuando tú, por ejemplo, los tratas, sobre todo con ácido hialurónico, de mucha reticulación, eh, ¿tiene una reacción inflamatoria en el sitio de la, de la, de la infección? No, a los meses. Y uh -huh. recibido o sea, a los 5 o 6 meses me he inflamado, eh, me tratan la inflamación y a los 2 o 3 meses me vuelvo a hacer uh -huh. En ese caso, hacemos un estudio de, de, de anticuerpos, esto compatible, uh -huh. Y efectivamente vemos que hay una enfermedad de base. ¿Qué quiere decirse? Sí, que a esos pacientes tenemos que utilizar productos lo más histocompatibles. Es decir, cuanto más agente reticulante tenga... Un ácido hialurónico mayor capacidad de reacción nos va a dar en este tipo de pacientes. Por lo tanto, lo utilizaremos con muy poco agente reticulante. Hoy en día, los laboratorios cada vez tienen menos agente reticulante y hay laboratorios que ya no utilizan el famoso BDD y utilizan mm. polietilenglicol, que es más histocompatible. Mm. Vale. Tenemos también la opción agarosa. La opción agarosa no tiene BDD, o sea, histocompatible 100%, mm. solo tiene un handicap No me tiene esa captación de, de agua que darse plus de hidratación.
0: de claro, hidratación del labio. Claro, bueno, o es sea, otro eufemismo de la gente que se pone el la labio vitamina, que, y que se la ha el que se pone voto se pone vitamina y el sí, que sí. se pone labio es se labio. efectivamente eso es, es que, vimos que eran ahí sí.
1: entonces enfermedad autoinmunes por supuesto pero tienes que tratártela en un centro con un médico responsable sí y, porque, que, y que te sepa que una buena historia efectivamente porque pero se pueden tratar perfectamente y dependiendo de la fase y la enfermedad que tengan y la fase en la que estén, Exacto. se tratarán antes, después, durante, con un tratamiento de base, sin tratamiento de base, en fin, ya iríamos buscando pues se pueden tratar.
0: Muy bien, pues eso también es un mensaje súper esperanzador. Y ya vamos llegando a la parte final de este episodio, que está siendo súper interesante. Yo creo que va a haber más de una que va a escucharlo dos veces para ir tomando apuntes. No, no, toma apuntes ¿no? <ríe> Exacto. Y yo quería hablar contigo sobre un tema ya no tanto relacionado con tratamientos, sino saber un poquito tu visión. Porque es cierto que ahora con el boom de las redes sociales, con hmm. quizá también las exigencias de la sociedad, las comparaciones, todo puede estar mucho más a la vista... Eh, cada vez la, la edad de entrada a la consulta de medicina estética de los pacientes va bajando cada vez somos más jóvenes los que acudimos a este mm. tipo de, de medicina eh, esto también puede dar pie a que, a que se mercantilice la medicina estética no sé si tú tienes esa sensación si tú lo has visto cuéntanos un poco tu, tu visión sobre el tema mira
1: me voy a permitir el lujo de no ser política mejor en <risa> este podcast hemos no. venido a jugar mira esto es medicina estética ¿de acuerdo? y cuando hablaba de medicina cuando a mí me viene un paciente, yo lo primero que hago es diagnosticarlo y le hago su estudio de la piel y le identifico el tipo de mancha que tiene. Sí, porque yo me puedo poner a tratar un lentigo, o sea, un lentigo maligno. Entonces, tengo que identificar esa pupita. Eh, le hago una ecografía, tengo que ver lo que tiene en su piel y es que está todo el mundo muy pinchado. Tenemos que saber lo que tenemos dentro. No todos los pacientes saben lo que le han puesto. Y luego, una vez que yo empiezo a tratar al paciente, tengo que ver cómo me responde. Entonces, todo eso pasa por un diagnóstico médico. Mira, en España hay un hándicap. Tú que eres licenciada en farmacia. Tú para, para poner una farmacia, tú tienes uh -huh. que ser licenciada en farmacia. Uh -huh. Para poner una consulta de medicina estética, basta con que tengas pasta. ¿En serio? En ah, serio. bueno, claro. Y en luego serio. ya tiene
0: al médico. Empresario.
1: ¿Qué busca un empresario cuando pone una consulta de medicina estética? Dinero. Dinero. Fácil. No busca el, el, el beneplácito del paciente. Busca dinero. ¿Qué ocurre en este tipo de, de clínicas? Te diagnostica a la chica que está en el mostrador. Una niña monísima, que ahora es muy en su trabajo, pero no tiene ni idea de medicina. Con lo cual te vende viales. O sea, a mí me han claro. pedido en la consulta cuántos viales, a cómo me vale el vial. Mire usted, señora, yo no vendo viales. En Amazon los tiene usted. compre usted el vial y se pinche usted. O Para comprarlos. Bueno, tú el... puedes comprar bueno. los viales donde quieras, sí, sí, sí. Pero que yo no vendo viales. O sea, yo vendo tratamientos. Uh -huh. ¿Y yo qué? ¿Cómo le voy a vender a usted un vial? Yo voy a operarme de la vesícula y me dice el médico. Si tiene tres piedras, le valen dos. Si tiene uh -huh. 70...". O sea, estamos entrando en, una, en un desbarramiento. ¿Qué ocurre? Que esta gente vende viales. Entonces, a mí me han llegado pacientes ahí que dicen, no es que fui. A la cadena tal, me han vendido 12 viales, me quedan 4 y no, no sé qué hacer, ¿dónde no, me los pongo?
0: Me lo puedo pues mire usted
1: señora, póngaselo al perro, no le hacen falta. Entonces ese es el, el, el concepto de medicina estética que hay. Mm. Y eso la culpa la tenemos los mismos profesionales. Mira, yo no he visto ningún compañero de otra especialidad regalando su producto. A mí me da pena cuando llega el, el Black Friday, cuando llega mm. eh, San Valentín, oferta, sí. labios... ¿De verdad necesitáis? tenéis que regalar vuestro trabajo? Yo no he visto ningún. No sé, hago mucho la broma, pero es verdad. Ningún traumatólogo que cuando llegue la temporada de, de esquí regale la operación de los ligamentos cruzados? o la ponga más barata. No,
0: y si lo veas así, ¿te parece absurdo? Hombre, luego, ¿por qué con la medicina menos. estética? ¿Por hemos qué, por qué este medicina sentido?
1: estética hemos perdido este sentido? Lo hemos perdido. Lo primero, los profesionales. Que se. Eh, prostituyen, y que me perdone, el que no, no, se dé por al hundido, pero es verdad, regalando su producto, una competencia con el de al lado brutal, y medicina cero, o sea, no se estudia al paciente, se venden viales, y el paciente, lo peor de todo, que por las redes ha interiorizado esto, y en, de, en detrimento suyo, el paciente viene y dice, ¿cuánto me vale el vial? Pero no. señora o oh, señor, no es el vial, es su tratamiento, entonces yo ahí lo dejo, pero el usuario debe de saber dónde va
0: además que al propio médico no le interesa porque al final estás está poniendo tu que no. trabajo o sea que al final son tus manos y es tu, tu ciencia y tú, eh, y tú... Que no, no estás vendiendo un producto
1: efectivamente o sea, no que... estás vendiendo producto estás vendiendo formación conocimiento resultados médicos eh, me parece, luego dice, es que no nos valoran, es que es que no nos respetan, es que no hacéis respetar. Y pues lo primero un, a
0: un perfil de paciente que tampoco te interesa tener. Hombre, ni
1: ese tipo de paciente, yo cuando porque esta
0: contigo, me... mañana con el otro Absolutamente,
1: como... o sea, yo siempre lo digo, el paciente que va porque tú has puesto una oferta de labios, va a la oferta mm. y mañana va a, ir a la oferta de aquel y pasada de aquel. Mm. Y tú no haces medicina estética porque tú no tienes un seguimiento de ese Exacto. paciente, no sabes si lo has tratado bien, si no lo has tratado bien, el resultado que ha tenido. Entonces, una eso es una bueno pues, pues todo el sentido médico y científico de la medicina se pierde de forma
0: y también como paciente, eh, la tranquilidad que da el saber que te tienen un seguimiento, que saben, pues, por ejemplo en mi caso, pues que soy brusista que ahora que, que tiene el labio súper fino, que al final tú sabes cómo, cómo va evolucionando, lo que me he ido poniendo, y, tu libretita, sacando, cosita, viendo. Que al final, es igual que yo cuando a lo mejor tengo una rutina con una chica, pues alguien que ha tenido muchas tendencias nakas, y, y la ha ido bien, pues ya quiere seguir. Eh, porque sabe que conozco su piel su piel que se, perfectamente por... claro, claro. entonces al final también para nosotros el buscar ese tipo de oferta pues no es interesante porque estás perdiendo es, Yo esa, ese seguimiento
1: recomiendo a, al público que va a demandar un tratamiento de medicina estética que vaya a una clínica de un médico mm. que es muy diferente a una clínica en la que trabaja un médico mm. porque el, 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 en la clínica en la que trabaja el médico sobre todo cuando detrás está este empresario eh, el médico muchas veces se ve en la obligación mm. de poner. Yo conozco casos de compañeros que, bueno, que al final se cargan y dicen, oye, mira, que no, que no voy a poner este, este tratamiento, mm. porque yo no lo he indicado. Y luego, si vienen efectos secundarios, complicaciones, no, me bien. pedí explicaciones a mí. Mm. ¿Sabéis cómo ha terminado ese médico? En la calle. Cuando han contratado un segundo, si ese segundo llega y dice no acepto el puesto por esto la empresa se ve que no tiene médicos no se dan cuenta los médicos estéticos que tienen la sartén por el mango a ellos pues no, llega el segundo y quiero que pues yo lo hago, ¿eh? claro. pues ya no nos ha servido de nada el sacrificio del primero ahí lo dejo yo para el usuario
0: que sí. pues hagan lo que quieran yo esta parte soy muy sí, clara realista ¿no? y que también está bien que la gente mm, lo entienda que lo sepa exactamente sí. Pues hasta aquí nuestra charlita de hoy. Yo Me creo agradable. que ha sido súper interesante. Tendremos que hacer parte 2 porque por hay seguro por que seguro, el por seguro. Y, y muchos más temas que, seguro que, que también es interesante conocer tu visión. Así que, darte las gracias por este rato que, que has compartido conmigo, no, por prepararte la entrevista por todo en general y por tratarme a mí también siempre que voy así que nada se lo tengo palabras de agradecimiento pues muchísimas y... gracias a ti corazón que te vaya vale súper bien no. aquí estamos vamos sí hasta haremos más haremos más, más muy, bien, más, muy bien. bien pues nada muchas gracias muchas gracias hasta ahora.